Ja, idag så ska vi predikan handla om friheten i Kristus är temat för den här söndagen. Och jag tror många av oss ibland längtar efter frihet. Det är nästan så att man skulle kunna säga att det finns som en inneboende frihetslängtan hos människor. En del kanske längtar väldigt konkret efter frihet, att man är, sitter fast i något beroende. Man kanske är spelberoende på nätkasinon. Eller man kanske är sexberoende på porrsajter. Eller något annat som man, liksom man sitter fast i. Andra kanske längtar efter frihet för att komma ur en jobbig depression man är i. Eller en utbrändhet eller någon sorts existentiell ångest man har hamnat i. Men för många kanske det bara är att vid vissa tillfällen ibland så längtar man efter frihet från den här liksom vardagens rytm som ibland kan kännas som en tristess. Ah, jag måste bort. Om jag ändå hade haft pengar så jag kunde åka till Mallorca. Då skulle jag nog känna mig fri. Lite den känslan. Men hur hittar man frihet som människa egentligen då? Ehm. Vi ska börja med den här frågan förresten. Frågan som ni såg innan här. Från Johannes 8:33. Vi kommer tillbaka till den. Men, men då frågar människor. Vad menar du då? Fråga Jesus. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Vad menar du då med att vi ska bli fria? Kommer en fråga till Jesus. Vi ska läsa mer om det sen. Men om man googlar att finna frihet. Så får man ju upp hur mycket som helst. Man får upp ekonomisk frihet och man får upp all möjlig frihet. Bland annat så får man upp den här fototapeten som heter Vägen till frihet. Så den skulle man kunna köpa kanske. Jag vet att Mats och Seffra gör om sitt badrum just nu. Det här kanske är en lite sen idé in i badrumsrenoveringen att sätta upp fototapeten Vägen till frihet. Så kan man ligga där i badkaret och titta på molnen och då ska man då känna sig fri tydligen. Eller så kanske det är som Ulf Lundell att han längtar till öppna landskap och köper en skånegård på Österlen och tittar ut över de gula rapsfälten mot Bornholm. Är det det som är frihet? Att flytta. Att slut väggar, bryta konventioner och traditioner, kapa förtöjningar, klippa banden, bryta upp, gå sin egen väg. Är det det som gör mig fri som människa? Att ständigt tänka att friheten finns någon annanstans. Bara jag får en förändrad livssituation. Bara jag får en annan livspartner kanske, då, då skulle jag känna mig fri. Eller bara jag bodde på en annan plats. Åtminstone i en annan lägenhet. Eller bara jag slapp allt ansvar. Eller bara jag kom ur den här tristessen i vardagen. Då skulle jag känna mig fri. Ja, nu ska vi läsa några fler verser från Johannes 8. Då, där den här frågan till Jesus finns med. Johannes 8 och 31 till 36. Till de judar som trodde på honom sa Jesus Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa, vi härstammar från Abraham. Vi har aldrig varit slavar under någon. 
Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarar, sannoliken jag säger er, var en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Ja, de Jesus pratade till i den situationen han var idag, de tyckte inte att de... De tyckte inte att de var ofria på något sätt. De tyckte att de var fria. Och så säger Jesus ändå till dem att ja, ni kanske inte är så fria som ni tror. Och så kan ni vara med oss också. Vi som har det ganska bra. En del kan ha så bra ekonomi att inte ens ekonomin begränsar. Man kan åka nästan vart man vill eller köpa det man behöver. Leva ett gott liv. Och ändå är det som att Jesus säger att ja, men även då så kan man vara ofri. Och ibland så kan man kanske tro att man har liksom hittat friheten och inte se hur man blir mer och mer bunden istället. 1988 så släpptes en dubbel LP med Ulf Lundell som heter Evangelin. Och man måste nästan vara så här 50 plus för att ha koll på det. Och inte ens då kanske man har koll på det om man inte gillar Ulf Lundell. Men eh, jag tyckte det kanske var Ulf Lundells höjdpunkt i livet. Och eh, en text där som är från en låt som heter Ett hjärta av sten. Den är så här. Jag gick min egen väg. Jag sökte friheten. Och jag tog varenda genväg jag kunde ta. Jag gjorde konst och äventyr av kärleken och jag trodde jag visste vad jag ville ha. Snart var jag ute på de verkligt ödeslätterna där ingen överlever, där ingen kan bo. Men min frihet var så helig att jag inte kunde se att den hade blivit en kedja runt min fot. Så ibland kanske den där längtan efter frihet kan bli någon sorts illusion, självbedrägeri eller en flykt. Man flyr från liksom det man är i och tänker att friheten hela tiden finns någon annanstans. Och kan det vara så att det som begränsar oss kanske inte finns runt omkring oss utan inuti oss istället. I vårt inre. Man kan slå sig loss. Man kan köpa en, det är populärt nu för tiden, man kan köpa en van, en skåpbil och bygga om till sin egen husbil. Och så kan man leva van life. Om ni kollar, googlar van life så finns det hur mycket snygga bilder som helst. Så här, man bara öppnar dörrarna på något vackert ställe. Och så skådar man ut över havet. Eller så köper man den här fototapeten, vägen till frihet. Så är det lugnt sen. Men man kan ändå vara ofri. Sanningen ska göra er fria, säger Jesus i den där texten vi läste. Sanningen. Vilken är sanningen då? Ja, det kan man ju fundera på. Jesus säger ju själv längre fram i Johannes evangeliet att, att han själv är sanningen. Jag är vägen, sanningen och livet. Det är Jesus som är sanningen. Han personifierar sanning. Men kanske också sanningen om oss själva. Sanningen att vi tillhör varandra och att vi tillhör Gud egentligen. 
Och Jesus säger då att han kommer med frihet. Han säger att han gjorde det då och han, jag är övertygad om att han gör det idag också. Jesus vill komma med frihet. Men vem är det Jesus kommer med frihet till då? Jag tror att Jesus kommer med frihet till varenda en av oss. Men om man kollar i Jesu programförklaring. Det första Jesus gör efter att han har blivit döpt och frästad i öknen i Lukas 4. Så, så är han i 4 och 18. Så är han i Nazarets synagoga. Och det finns en, liksom en förväntan i luften bland människor runt omkring. Och Jesus har säkert redan liksom börjat skapa den här förväntan genom saker han har sagt och gjort och människor han har mött och sådär. I Jesaja bok, i Jesaja 40, så berättas det om att Gud är på gång, att det ska komma en tid av frihet, träldomen är slut. I Jesaja 59 så berättas det om en befriare som ska komma, som ska befria folket. Och nu levde ju jud, Israel på den tiden, var ju en del av romarriket, det vet ni. Så man var ju liksom under en annan stormakt liksom. Det fanns ju jättemycket frihetslängtan i det naturligtvis. Att bli fri från romariket. Och så tar Jesus bokrullen. De hade ju rullar. Gamla testamentet låg på rullar och inte i tryckt bok som vi har nu. Men tog han bokrullen och läste från Jesaja 61. Och så läste han att Herrens ande över mig. Han har smort mig till och framme ett glädjebud till de fattiga- han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Så rullade han ihop boken och gav tillbaka den. Så Jesus säger att han, det är han som är befrianen. Och den han befriar är verkligen fri. Och han har kommit till de som är fattiga, fångna, blinda och förtryckta. Och i det judiska samhället så, så menar många att det var ett ganska elitistiskt samhälle. Vet ni vad det innebär? Att elitistiskt elitsamhälle. I tredje mosebok 21 så får... Och kapitel eh, vers 16 så får det är ju långt långt tidigare men då får Mose regler för hur Aaron ska sköta och hur, hur liksom vilka som, som han ger till Mose får regler från Gud som han ger till Aaron för att Aaron ska ge dem vidare sen till de som ska sköta prästtjänsten att Aaron ska ha koll på det i templet eller liksom, vem, vem ska få komma in för Gud helt enkelt vem ska få komma nära Gud och då står det bland annat så här. Ingen som är blind eller halt eller vanställd i ansiktet eller har någon vanskapt lem ska få komma i så nära Gud. Då kunde man inte vara i den tjänsten. Och så fortsätter det instruktionerna ända tills det står i slut att man inte ens får ha skadade testiklar. Där slutar det. Och kanske ett synsätt då, som liksom har levt vidare i den judiska tron och samhället 
han är fortfarande liksom templet står i Jerusalem. Tempel, offerkult, liksom allt. Offren i templet är igång. Vem får komma nära Gud? Ja, inte de med svagheter. De blir marginaliserade och ses ner på istället. Och så berättar Lukas, då, som vi läste precis, att när Jesus ställer sig upp i synagogan i Nasaret och liksom ger sin programförklaring. Det är det här som är mitt mission, det är det här jag kommit för. Så, så säger han just att läser han just från Isaiah 61 och säger att ja, men jag har kommit. Jag har kommit för dem med svagheter. Jag har kommit för dem i marginalen. Jag har kommit till dem som andra ser ner på. Till de som har trasighet, de som står utanför, som kanske inte riktigt känner att jag passar in. Och sen i evangelierna då, i Matteus, Markus, Lukas, Johannes enligt, så kan man följa Jesus hur han möter människor på många ställen och helar människor. Han gör människor friska, ofta ett fysiskt helande. Han gör människor fysiskt friska. Men också ett andligt helande och inte minst ett socialt helande. Det syns kanske speciellt när han helar människor som har spetälska eller leprasjuka, säger vi idag. Som ju helt stod utanför. De fick gå med en liten klocka till och med för att ingen skulle behöva komma nära dem. Så att de, man visste att man hörde klockan och kunde man gå liksom en omväg runt dem för att slippa komma nära dem för att slippa bli besmittad. Och så helar Jesus dem. Och människor blir friska. Men framförallt kanske de blir inkluderade i gemenskapen igen. Jesus rör vid dem som står utanför så att de blir inkluderade. Så, och man kan läsa om hur Jesus rör sig med outsiders genom hela evangelierna egentligen. Han rör sig bland icke-judar. Han rör sig bland skatteindrivare som inte var jättepoppis. Han rör sig bland enkor som stod lägst på, på liksom sociala ekonomiska skalan. Bland prostituerade. Han rör sig bland många kvinnor och det tycker inte vi är så konstigt. Men, men detta var i ett helt annat samhälle, patriarkaliskt samhälle, där kvinnan inte alls hade samma status som en man. Inte alls samma status. Men Jesus rör sig lika mycket bland kvinnor. Bland hedningar, romerska soldater, spetälska och sjuka. Det är som att alla ska med in i friheten i Kristus, in i Guds rike. Och då kan man ju fundera på vilka är det vi ser ner på idag? Vilka är det vi inte vill umgås med? Vilka är det som står utanför? Är det inte så fortfarande att även om Jesus kommer med frihet till oss alla så kanske Jesus speciellt kommer med frihet till de som inte tycker att de passar in, de som är i utkanten. Om de vågar se sanningen, att Jesus är sanningen och sanningen om sig själva, precis som för alla med oss. Och då skulle det kunna vara att Jesus kommer till hustrumishandlarna, till de livstidsdömda, till knarkförsäljarna, till trettonåringarna som har dratts in i kriminella gäng och bär vapen, till bandidosmedlemmarna i Uttum som SLA skrev om i fredags. Eller om det var igår. 
Det är en del av sådana som jag träffar på häktet i Maristad som jag återkommer till sen. Men är det till dem Jesus kommer med frihet? Kan man få uppleva frihet till och med om man sitter inlåst på ett livstidsstraff? Ja, det kan man ju faktiskt. Jesus kan göra dig totalt fri även om du sitter inne på livstid på Kumlanstalten till exempel. Så att du kan känna dig friare på insidan, inlåst, än du var på utsidan. När du var liksom fri i, i, i en annan mening. Jag har sett och hört det. Eller är det de psykiskt sjuka, de långtidssjukskrivna? De som bara är allmänt oroliga för framtiden och inte har något hopp längre? Tillbaka till den där frågan då från Johannes 8:33. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Vad är det vi ska bli fria ifrån? Det kan ju vara tydliga beroende som jag sa, som vi sitter fast i. Det kan vara konkret synd vi lever med. Men många tror jag längtar efter frihet från tomhet i livet bara. Ensamhet, utanförskap, existentiell ångest. Man, liksom, man känner jag bara lever ensam här i livet i vardagen. Jag har inget, det finns inget större jag kan koppla ihop med. Jag är utkastad här i Skövde, i Södra Ryd kanske. Men liksom, vad är mitt sammanhang? Vad är meningen med att jag finns till? Och så Jesus säger han att han har kommit för att alla ska få frihet. Frihet att vara inkluderad i gemenskap med Gud- och inkluderad i gemenskap med varandra. Att få känna tillhörighet. Och Jesus måste man ju kunna säga då, att han var en verkligt fri människa. Han säger i Johannes 6:38 att jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill. Utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Ingen kan ta liksom friheten ifrån Jesus. Han blir fängslad, han blir hånad, han blir torterad. Han blir till och med avrättad. Men ingen rör på hans frihet. Han lever fri och dör fri. Och besegrar döden till och med för att sätta alla människor fria. Det finns en författare och pingstpastor, en skäggig, en skäggig man som heter Peter Haldorf. Han ser ut så där. Det känns som att hans skägg bara blir längre och längre, men... Han har skrivit så här en gång, jag har en bok, eller jag har många böcker av honom, men en bok där han har skrivit så här. Jesus av Nazaret var Gud på besök i en värld som förlorat sin ursprungliga frihet. När han inbjöd människor att följa honom, inbjöd han till en vandring mot friheten och en kamp för friheten. Den frihet vars hemlighet är tillhörighet. Därför rymmer den kristna tron en stor paradox- Ingen är så fri som den som avstår allt för kärlekens skull. Och som avslutning så ska vi läsa lite från Galaterbrevet. Där man kan kanske få en liten hint om varför vi kallar det till frihet. Galaterbrevet, kapitel 5, vers 13 till 15. Ni är ju kallade till frihet, bröder och systrar- 
Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, då är det fara värt att ni ger slut på varandra. Du ska älska din nästa som dig själv. Så vi kallar det till frihet för att tjäna varandra i kärlek. Så friheten i Jesus gör inte att du liksom gör dig fri från alla. Du liksom försvinner från allt. Drar dig bort från allt. Lämnar alla vänner och familj och allt. Och liksom kommer ut i någon sorts frihet. Bara flyger iväg ut i världen. Utan friheten ligger i tillhörigheten. Tillhörigheten till Jesus och tillhörigheten i varandra. Till Kristi kropp. Till församlingen. Att älska Gud och älska din nästa. Och så får vi hålla fast vid det att om nu Jesus gör dig fri så är du verkligen fri. Och så får vi lita på att de där orden som står på vår kyrkvägg gäller oss. Du är älskad, du är förlåten och du är fri.